0: Vamos abrir a palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis, capítulo 10. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, do 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro e pedras preciosas Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas E nada lhe houve profundo demais que não, pudesse, que não pudesse explicar Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão E a casa que edificara E a comida da sua mesa E o lugar dos seus oficiais e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e, os, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei, Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi Felizes os teus homens, felizes estes teus servos Que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria Bendito seja o Senhor teu Deus Que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel É porque o Senhor ama a Israel para sempre Que te constituiu rei para executares juízo e justiça Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio a especiarias em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta maneira, desta madeira de sândalo, Fez o rei balaustres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo o que ele deu por sua generosidade real. Assim, voltou e se foi para a sua terra, com os seus servos. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra e te pedimos por misericórdia que o Senhor fale conosco. Ó Deus, pedimos que o Senhor fale com a tua igreja, não porque merecemos, ó Pai, saber mais do Senhor, mas porque por graça sabemos que o Senhor se deu a conhecer a nós. Ó Deus, te pedimos que o teu, teu Santo Espírito ilumine o nosso coração, abra a nossa mente para entender a Tua Palavra e praticá-la conforme o Senhor requer de nós. Pedimos isso nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra e da sua parentela, Abraão saiu disposto a obedecer a voz de Deus. Ele saiu da terra de Ur, Andou cerca de dois mil quilômetros, passando pelo chamado Crescente Fértil, onde ficam os rios Tigre e Eufrates. Desceu, passou por Israel, chegou até, até o Egito e voltou. Uma longa caminhada com seus servos e sua comitiva. Ele estava, de fato, disposto a obedecer o chamado de Deus, a ordem de Deus. E, diante de tudo o que ele passou, Deus lhe fez promessas, promessa de uma terra, Promessa de uma descendência inumerável, como as estrelas do céu. Mas havia uma promessa de que todas as nações da terra seriam abençoadas através do seu descendente. Todas as nações da terra seriam abençoadas através do seu descendente. Em uma viagem também longa, tendo como origem a região que hoje se situa a Etiópia e o Iêmen a rainha de Sabá atravessou também cerca de dois mil quilômetros, dois mil quilômetros atravessando o deserto, em uma viagem que duraria alguns meses, entre a ida e a volta dela para a sua terra, e ela foi até Israel, conforme o texto que lemos. No caso de Abraão, a ordem de Deus e a promessa era o cerne da sua viagem, ele estava focado em obedecer a Deus, olhando, vislumbrando as promessas de Deus também. Mas no caso da rainha de Sabá, o que a motivou para sair, andar dois mil quilômetros, em uma época em que as viagens não eram fáceis como é hoje? O que fez essa rainha sair e enfrentar essa jornada até Israel? O que atraiu a rainha de Sabá até Israel? E o que lá ela encontrou que a deixou completamente impressionada? Maravilhada em Israel. Em primeiro lugar, a rainha de Sabá foi atraída pelo testemunho do nome de Yavé, do nome do Senhor. Ela foi atraída pelo testemunho do nome do Senhor. Observe o versículo 1 do nosso texto. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis a rainha de Sabá, ouvindo a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor. Alguns estudiosos dizem, meus irmãos, que a rainha de Sabá era uma das pessoas mais poderosas e influentes do mundo, do, do mundo de então, sendo essa também uma pessoa sábia, e mesmo com a distância que ela estava do reino de Israel, Devido à sua importância, ela sabia o que acontecia nos outros reinos. Ela tinha acesso às informações dos acontecimentos dos grandes reinos. E o reinado de Salomão gozava de um período de grande prosperidade. Um período de paz em que Israel alargou as suas fronteiras. E no primeiro, no, ainda no livro de, de Reis, no capítulo 4, versículo 21, o texto diz: dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos Filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. De forma que a fama de Salomão, do reinado de Salomão, se espalhou até os confins da terra, até o, o, o último reino do sul, que era o reino da rainha de Sabá mas o detalhe é que o autor do livro dos reis põe que a fama chegou até a rainha de Sabá, mas não era a fama simplesmente de Salomão, era com respeito ao nome do Senhor, do Deus da aliança e a Senhor em caixa alta no texto, ouvi, ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor. E quando olhamos para a oração de Salomão na, na, na dedicação do templo, Capítulo 8, versículos 41 a 43, o texto diz, Também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço estendido e orar voltado para esta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome para te temerem como o teu povo de Israel e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Salomão, ao edificar o templo, ele vislumbrava o reino de Deus como referência entre todas as nações. Ele, ele vislumbrava que as nações mais longíquas, porque ouvirão do teu grande nome, porém vier de terras remotas. Ele, Salomão vislumbrava que as nações olhariam para Israel com referência e conheceriam o grande nome do Senhor. O que havia de tão impressionante em Israel para fazer com que a rainha de Sabá saísse, viajasse dois mil quilômetros para conversar com Salomão? É porque ela ouviu a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor. O nome do Senhor estava sendo anunciado em todas as terras, naquele período do reinado de Salomão, de prosperidade do povo de Deus. O testemunho do nome do Senhor. O texto mostra ainda, meus irmãos, que a rainha se dispôs e foi a Jerusalém e que a sabedoria de Salomão também chegou até a terra de Sabá. Versículos 2 a 7, o texto diz, Chegou a Jerusalém como em grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia a sua mente, Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe, lhe houve profundo demais que não pudesse explicar, Vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que, of que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei, Foi verdade a palavra que, a teu respeito, ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade, a fama que ouvi. Em segundo lugar, o que atraiu a rainha de Sabá foi a sabedoria, que se encontrava no meio do povo de Deus, na figura do seu rei. O texto diz que a rainha veio com muito grande comitiva, por aí a gente já pode perceber que não foi uma viagem simples com um grupo de 5, 10 pessoas atravessando o deserto, o que seria até mais rápido, em seus camelos. Mas foi muito grande comitiva, seus servos, muitos presentes. O texto diz que nunca se recebeu tantos presentes em Israel. E é curioso que o autor, ele começa a listar os presentes e fala, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro, e pedras preciosas, e compareceu perante Salomão, e a gente espera que ele fala, que, ele, que o autor fale, e lhe deu esses presentes, não, o autor fala, e lhe expôs, tudo quanto trazia em sua mente, tudo quanto trazia em sua mente, ela trazia, em seu coração, a palavra traduzida por mente, no texto original, é coração, ela trazia no seu coração as mais profundas dúvidas, um anseio por sabedoria, por conhecer a verdade, em todas as áreas, Afinal ela também era alguém de negócios, ela queria saber não somente na área de na área espiritual, emocional, mas ela queria também conhecer mais sobre a economia, sobre as relações, sobre a sabedoria de Salomão. Ela faz perguntas difíceis, mas o detalhe que o texto traz é que nada lhe houve profundo demais, versículo 3, que não pudesse explicar. Do lugar mais profundo, ela trouxe as mais profundas dúvidas, mas que eram dúvidas rasas perante o conhecimento que Deus tinha dado a Salomão, perante a sabedoria que Deus dera a Salomão. No capítulo 4, versículos 29 a 34, o texto diz, capítulo 4, versículo 29 a 34, deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que, a, do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Ezraíta e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs três mil provérbios e foram os seus cânticos mil e cinco. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o esopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão. E também enviados de todos os reis da terra que tinha ouvido da sua sabedoria. Capítulo 10, versículo 23, o texto ainda diz... Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Muitos reis da terra foram até Jerusalém para conhecer da sabedoria do rei Salomão. O texto diz que ele era mais sábio do que todos, toda a sabedoria do Egito. E por aí você imagina o que o Egito, em milênios, havia colhido de informação e sabedoria, e apenas um homem que recebeu a sabedoria que vem de Deus, que sobrepuja toda aquela sabedoria. O texto diz que a sabedoria de Salomão foi vista não só nas suas perguntas, nas perguntas que ele respondia, que ele conseguia responder, mas a rainha de Sabá percebeu a sabedoria espalhada em todo o reino, em todos os detalhes do reino, até nas roupas que os seus, que os servos de Salomão vestiam, era perceptível a sabedoria de Salomão. E o texto diz que ela ficou como fora de si, ao ver toda a sabedoria, a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, os seus copeiros, o holocausto que oferecia na casa do Senhor. Ela presenciou o culto ao Deus da aliança. E diante de tudo isso, ela ficou como fora de si. Em uma tradução literal, o seu espírito saiu de si. Ela ficou espantada, maravilhada com tudo, tudo aquilo que ela tinha visto. E ela disse foi verdade, versículo 6 e 7. A palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu contudo não cria naquelas palavras até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade, a fama que ouvi A sabedoria vinha do rei e permeava por todo o reino de Israel. A sabedoria de Salomão foi o segundo aspecto que atraiu a rainha de Sabá, para conhecer o reino de Israel. Mas o texto continua, versículos 8 e 9, e diz... Felizes os teus homens, felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama a Israel para sempre que te constituiu rei para executares juízo e justiça. A rainha de Sabá foi até Israel por conta da fama do rei Salomão em relação ao nome do Deus da Aliança, por causa da sabedoria, da fama da sua sabedoria, que havia chegado também na sua terra. E o que ela encontrou lá foi um reino onde a justiça e o juízo imperavam, onde havia justiça e juízo. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito o Senhor teu Deus que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constitui o rei para executares juízo e justiça. Ela contemplou não simplesmente a justiça e juízo do reinado de Salomão em si, mas o que ela percebeu foi a expressão da justiça e do juízo vinda direto do trono do Deus da aliança. E dizemos isso porque no texto em paralelo, em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 8, 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 8, o texto diz assim, Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono no trono do Deus da aliança. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono. O trono de Israel era a expressão de uma teocracia, onde Deus é o rei que governa e impera com justiça e juízo. E ela percebeu isso no trono de Salomão. Talvez não tenhamos a dimensão do que significava para o mundo daquela época o, o encontro entre a rainha de Sabá e o rei Salomão. Mas no progresso da revelação, do plano da redenção, traçado desde a eternidade, ela se mostra alguém dentre as nações da terra que seriam abençoadas através do descendente de Abraão, que saiu da sua terra, foi até Israel e conseguiu vislumbrar o trono do Rei Jesus, o trono de justiça e juízo do Senhor. Assim, diante do reino do povo de Deus, a Rainha de Sabá vislumbrou justiça e juízo, vindas do trono de Deus. Em quarto, em último lugar, o texto diz que a Rainha de Sabá, diante de tudo o que ela viu, ela entendeu que havia a bênção do Deus da aliança no meio do seu povo. Ainda nos versículos 8 e 9 do nosso texto. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos. Traduzindo mais literalmente, bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados os teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre, que te constituiu rei para executar justiça e juízo. A bênção do Deus da aliança estava sobre o seu povo, bem-aventurados os homens que moram nesta nação, bem-aventurados aqueles que têm o privilégio de ter o próprio Deus reinando no meio do seu povo. ela estava diante de um grande rei, de um grande reino, de um reino marcado pela paz naquele instante, marcado pela sabedoria, marcado pela justiça, marcado pelo juízo, marcado pelo nome de Javé, e ela percebe a mão abençoadora do Deus da aliança no meio do seu povo. A rainha de Sabá estava certa, ela saiu com sua grande comitiva e foi vislumbrar esse reino, dois mil quilômetros, atravessando um deserto, para atestar pessoalmente o que ela apenas ouvira do testemunho do Deus da aliança, para beber da sabedoria que vem do meio do povo de Deus, para experimentar e vislumbrar o direito, a justiça, o juízo, para atestar a bênção do Deus da aliança no meio do seu povo e para ser ela mesma abençoada no meio do povo de Deus. O texto encerra dizendo que a rainha de Sabá não só entregou presentes para o rei Salomão, mas ela mesma foi abençoada com presentes, com toda a generosidade real. Com toda a generosidade real. Diante de tudo isso, a rainha de Sabá diz, bendito é o Senhor. Bendito Yahvé, o Deus da aliança. Bendito é o Senhor. Meus irmãos, a reina de Sabá estava fora da aliança. Ela estava em uma nação alheia ao pacto. Mas como falamos no início, havia uma promessa dada a Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei em ti serão benditas todas as famílias da terra no teu descendente todas as famílias da terra serão abençoadas, Gênesis capítulo 12 versículo 3 Deus faz essa promessa a Abraão e nós sabemos que de fato Cristo é o descendente que abençoaria todas as famílias da terra, Cristo é o descendente de Abraão, mas entre Abraão e Jesus Cristo vários descendentes da linhagem de Abraão apontavam para Jesus Cristo e o reinado, o trono de Israel apontava para o trono de Cristo. E nesse período, o reinado de Salomão apontava para o reinado de paz, que Jesus Cristo se assentaria no trono e estabeleceria um reinado de paz, paz eterna. Deus estava revelando progressivamente o seu plano da redenção, o reinado de Cristo. A despeito, meus irmãos, da grandeza do reinado de Salomão. O reino de Deus é superior. O reino de Cristo é superior. Ele atravessa fronteiras. Porque Cristo é o Rei dos reis. Cristo é o descendente perfeito que veio da descendência de Salomão, inclusive. E Cristo falou o seguinte sobre a rainha de Sabá. Mateus capítulo 12, texto que lemos na liturgia, versículos 39 a 42. Ele, porém, respondeu, Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas, Jesus disse. E o texto continua. A rainha do sul se levantará, a rainha de Sabá, no juízo com, com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus repreende aquela geração, porque queriam sinais, queriam ver coisas grandiosas, e queriam idolatrar aqueles sinais como um fim em si mesmo, e desprezar Jesus Cristo. Jesus disse que os nimivitas que se arrependeram com a pregação de Jonas, junto com a rainha de Sabá que se levantou e foi em busca da sabedoria que vem de Deus no meio do seu povo, se levantarão no dia do juízo para condenar aquela geração que estava rejeitando não apenas Salomão, estava rejeitando aquele para quem Salomão apenas estava apontando naquele período do seu reinado, Jesus Cristo. Porque Cristo é muito maior do que Salomão. Salomão foi grande, teve um império grande, mas Cristo é muito maior. E aquela geração recusou Jesus Cristo. A rainha de Sabá se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Condenará uma geração que tem a escritura, e aí nós falamos dos dias de hoje. Condenará uma geração que tem a escritura nas suas mãos ou até no seu celular em qualquer lugar, mas despreza a escritura. Condenará uma geração que tem o privilégio de cultuar a Deus e de portas abertas, mas despreza o dia do Senhor. Condenará uma geração que tem liberdade para cultuar mas troca o culto ao Senhor por diversos afazeres que apenas trazem entretenimento, prazer, e se esquece de que o prazer do servo de Deus está na lei do Senhor. Condenará uma geração que se esquece da palavra da cruz, que é loucura para os que se perdem, mas que é poder de Deus e sabedoria de Deus para aqueles que creem condenará uma geração que detém a verdade pela injustiça, condenará aqueles que pouco têm se importado com o nome de Cristo e têm envergonhado o nome de Cristo, enquanto naquele período Salomão se levantou e o nome de Deus foi anunciado a muitas nações. Muitos têm envergonhado o nome de Cristo e não precisam ir tão longe, às vezes para o próprio vizinho. A rainha de Sabá se levantará no dia do juízo e condenará aqueles que têm desprezado a oração. Aqueles que têm encontrado como um fardo ou levado como um fardo congregar está no meio do povo de Deus. Ela viajou dois mil quilômetros aproximadamente para ouvir da sabedoria que vem do Deus da aliança. Nós que temos a palavra de Deus, temos a desprezado tantas vezes. A rainha do sul se levantará e condenará aqueles que têm se esquecido de bendizer o Senhor em todo o tempo. A rainha de Sabá disse, bendito seja o Senhor, bendito seja o Deus da aliança. A palavra de Deus diz que o povo de Deus se levantará e julgará até os anjos caídos. E a rainha de Sabá certamente estará nesse dia, conforme o próprio Cristo disse, porque ela foi impactada pelo nome do Senhor que era anunciado entre as nações, pela sabedoria que vinha de Deus na vida de Salomão e era vista no seu reino, por conta da justiça e do juízo e por conta da bênção que ela percebeu e recebeu no meio do povo de Deus. O nome de Cristo é muito maior do que o nome de Salomão, e todos sabemos disso. Salomão caiu em pecado logo depois. Salomão era falho, mas Cristo foi perfeito e cumpriu toda a justiça de Deus. Cristo foi o maravilhoso conselheiro. Em Cristo, nós somos abençoados. Nós fazemos parte das nações da terra que seriam abençoadas no descendente de Abraão. Por isso, meus irmãos, louvemos ao Senhor, vivamos para a sua glória. Ele a seu tempo voltará e cumprirá todas as coisas com justiça, com juízo e abençoará o seu povo na pessoa bendita do seu filho, que é maior do que Salomão. Que Deus nos abençoe. Amém.